0: smartphone E timpul să ne înfruntăm de dependența globală. Ar trebui să începem cu un cuvânt tare, nu-i așa? Pandemie. În timp ce ieșim din ultima pandemie, intrăm într-o nouă pandemie a dependenței, care ar putea fi cea mai cuprinzătoare dependență în istorie. Partea înfricoșătoare aici este că lumea încă nu a sesizat existența acesteia, deși este prezentă pretutindeni, alimentând actuala criza bolilor mentale dar astăzi ne vom lua la trântă cu această nouă dependență. Ce credeți dacă va spune că în 2007 un nou medicament adictiv a fost pus pe piață și a produs o schimbare violentă în lume? În mai puțin de 15 ani, mai mult de jumătate din populația globului utilizează acest medicament în fiecare zi. Acesta produce o creștere a cazurilor de depresie, ansietate și sinucideri la toate vârstele, dar în mod special la fetele tinere. Au fost înregistrate circa 3000 de cazuri de decese pe an a celor care conduc mașinile sub influența acestui medicament. Dacă asta s-ar fi întâmplat, nu s-ar fi scandalizat toată lumea? Guvernul și societatea în întregul ei nu ar fi încercat să rezolve asta? Nu s-ar fi redactat acțiunii justiție în masă pentru acele dreptate? E bine, verificați-vă buzunarele, pentru că bănesc că aveți acest medicament cu voi chiar acum. Și este telefonul tău. Atunci când te gândești la dependență, ce-ți vine în minte? Un lucru ca drogurile, alcoolul, poate sexul și jocurile de noroc. Crezi că este vorba de jocurile pe computer, aplicațiile algoritmice? Ca specialist în psihiatrie pentru adolescenți, mă aflu aici pentru a veni în ajutorul pacienților mei, care cei mai mulți au vârste cuprinse între 5 și 19 ani și care am constatat că sunt dependenți de telefoanele lor pe scară largă. Iar obiectivul acestei prelegeri, este de a vă schimba percepția despre dependență, deoarece trebuie să începem să considerăm tehnologia telefoanelor mobile și relațiile virtuale în contextul dependenței dacă ne dorim să combatem actuala criza bolilor mentale. Ceea ce știm despre dependență din punct de vedere neurologic este aceea că toate lucrurile care creează dependență, incluzând telefonul mobil, cresc nivelul de dopamină în creierul tău la nivelul suprafeței tegumentale și a centrilor nucleici. Dopamina te face să te simți bine, satisfăcut și de asemenea îți crește bună dispoziție, care este foarte importantă, deoarece aceea este ceea ce te face să repeți acel lucru din nou și tot așa. Spre exemplu, în timpurile oamenilor din peșteră, dacă a găsi o nouă sursă de mâncare care te ajuta să supraviețuiești, să zicem un tufiș mare cu fructe sălbatice, creierul ți-ar fi produs o tonă de dopamine pentru a te simți bine despre ceea ce ai mâncat și a te conduce la a face acel lucru din nou. În lumea de astăzi există un număr nelimitat de aplicații care încearcă să-ți creierul pentru a produce dopamină fără ca aceasta să fie în mod fundamental bine pentru tine. Creatorii de aplicații au găsit o modalitate de a construi o cale de dependență și de recompensă în creierul nostru și au făcut asta fără a utiliza o substanță. Aceștia au făcut-o prin intermediul codării computerizate. Dependența în anul 2022 a devenit nimic mai mult decât zerouri și unuri. În mod curent, definind dependența prin aceste semne, jocul pentru achiziționare de puncte, jocul hazardului, cum ar fi condusul mașinii prin locuri periculoase, incapacitatea de a relaționa social și izolarea, sau renunțarea la orice implicare socială, retrăgându-te în lumea ta alături de telefon, pofta de telefon, toleranță scăzută, timpul în fața ecranului crescând simțitor, încercarea nereușită de a tăia din timpul petrecut pe telefon, renunțarea la hobby-urile și plăcerile anterioare. Câți dintre voi simțiți această durere? Oh, acesta sunt eu. Iar dacă nu vedeți asta în voi înși vă, la câți dintre apropiații voștri nu vedeți aceste semne? Deci, observăm pe toți fiind dependenți de telefon, ai crede că cei responsabili de starea de sănătate a comunității vor face ceva, nu-i așa? Dar această dependență a venit așa de rapid că oamenii de știință nu i-au dat de capăt încă, iar pentru moment niciuna dintre asociațiile de top din domeniul medicinii bolilor mentale nu a recunoscut aceasta ca un diagnostic real pentru aceste boli. În manualul psihiatrului DSM-5, care este biblia acestuia, nu există niciun diagnostic oficial pentru dependența de telefon. Sistemul de codare internațional ICD-10 și ICD-11, care este și sistemul pe care îl utilizăm și noi în America, nu are așa ceva. Există un cod pentru situația în care apare atunci când ești aspirat de motorul unui avion și este nevoie de îngrijire medicală. Dar nu este niciun cod pentru dependența de telefon. Iar dacă nu există un cod, este foarte dificil a diagnostica ceva și a ține o evidență. Trebuie să ajungem la un consens cu privire la diagnostic. Pentru că în acest moment, fără a avea o recunoaștere oficială, lumea nici măcar nu admite că aceasta este problemă reală. Și nu trebuie să fii psihiatru pentru a ajunge la concluzia asta. Primul pas în tratarea unei dependențe este admiterea faptului că e o problemă. Cât de răspândită este această chestiune? E bine, comparativ cu fumatul, la momentul de glorie al acestui anul 1954, numai 45% dintre americani fumau. În acest moment, 97% dintre americani au un telefon inteligent. Iar studiile arată că jumătate dintre ei simt deja dependența de acestea. Iată de ce telefonul inteligent creează o supra-dependență. În telefon găsim mai multe elemente de dependență la un loc. jocuri video, pornografie, pariuri sportive, cumpărături, rețele sociale, poștă electronică. Având toate acestea într-un singur aparat care se află în buzunar atunci când te afli în situația de a merge pe stradă cu o bombă de dependență la care ai acces nelimitat. Telefonul este programat să băzie, să facă zgomot, atât de des ca să te facă în mod constant să te gândești la el și astfel timpul de utilizare se duce în sus. Telefoanele sunt proiectate special pentru a crea dependență, dar sunt atât de multe alte motive pentru care duce la o supra-dependență, cum ar fi acceptarea rapidă. Să ne amintim că telefoanele inteligente sunt în circulație de circa 15 ani. iPhone-ul a fost pus pe piață în anul 2007, iar în anul 2022, 95% dintre adolescenții americani au un iPhone pe care îl utilizează în medie 9 ore pe zi. Telefonului tradițional au trebuit peste 100 de ani, ca fiecare să aibă acces la el. Iar telefonul inteligent i-a trebuit mai puțin de o cincime de timp ca să ajungă acolo. Telefoanele inteligente au revoluționat o chestiune foarte sexy în 2022, rețelele de distribuție. Cele mai multe dependențe trebuie să fie sădite, crescute, procesate, ambalate, pregătite pentru consum. Telefoanele inteligente au eliminat toți acești pași și au permis creatorilor de aplicații să ofere tuturor un produs ce creează dependență, în mod gratuit și legal, oriunde și imediat. Imaginați-vă de ar fi fost un medicament gratuit, legal și creează dependență, care a sta în buzunar oriunde merge. Câți dintre oameni nu l-ar folosi? Telefoanele inteligente vor continua să evolueze la ritmul vremii internetului, rapid și continuu. Uitați-vă la cât de rapid a fost în stare TikTok pentru a capta interesul unei întregi generații. Aceasta pentru că a fost proiectat în special pentru a crea cât mai multă dependență, proiectat ca să fie cât mai greu de învins. Asta va continua să se întâmple. La fiecare câteva săptămâni, noi aplicații generatoare de dependență sunt scoase la iveală pentru a le înlocui pe cele precedente. Dar poate cel mai important motiv pentru care telefoanele inteligente sunt extrem de addictive este acela că sunt acceptate de societate. În mod normal este atâta da să dai copiilor tăi țigări, băutură sau pornu. Dar a da copiilor un iPhone nou, ca și cadou de Crăciun, te face să crezi că ești un părinte bun, nu-i așa? Ce puțin asta ne spun cei de la publicitate. Aș afirma că iPhone-ul este mai rău, dar societatea nu-l vede în acest mod. Și De aceea suntem prinsi în acest val al dependenței, având o mică sau chiar deloc rezistență din partea noastră. Sper că până în acest moment v-am convins, că telefonul inteligent ar putea fi doar pentru atât de puțin adictiv. Lucrul care mă cel mai mult ca și specialist în boli mentale este acela al comorbidităților, adică alte probleme mentale care coexistă cu o anumită dependență, depresia, anxietatea, droguri, turborarea obsesivă. Toate acestea au fost studiate și s-a găsit că sunt legate de folosirea excesivă a telefonului. Să nu menționăm despre problemele sociale, care vin ca rezultat al adicției. Știu o mulțime de copii care primesc două, trei mesaje pe zi, care le spune că sunt fără de rost și că ar trebui să se sinucidă. Copiii se confruntă cu o permanentă judecată ce se naște în mediul virtual pe rețele de socializare, care astfel face și mai rău anxietăți. Ademenirea sexuală este nemai întâlnită și sperie psihologic o întreagă generație. Dacă vrei să știi cât de gravă este această problemă, întreabă pe orice adolescentă de câte ori s-a făcut presiune asupra ei pentru a posta nudități. Cu cât vom lăsa această dependență să meargă înainte, cu atât mai grave vor deveni aceste probleme, în mod special pentru generația viitoare, care crește alături de dependență. Pentru că atunci când creierul se dezvoltă odată cu dependența, schimbarea psihologică și de personalitate poate fi dramatică. Și vorbesc nu numai despre cei foarte tineri, având în vedere că creierul se dezvoltă până în jurul vârstei de 21-22 de ani pentru femei și 24-26 de ani pentru bărbați. Dependența în mod concret reconfigurează rețelele creierului. Cu toții am auzit întâmplări despre cineva care este dependent de metamfetamină, heroină, care spune minciuni sau fură de la familie din cauza dependenței sale și distruge relațiile cu aceasta în tot acest timp. Am întâlnit tineri care fură fără a avea control crez de credit de la oricine pot pentru a supraviețui adicției pentru jocul video și astfel distrug relația și încrederea în familie. Atunci când creierul se dezvoltă în condițiile unei dependențe, totul devine secundar. Urmarea dependenței, comorbiditățile de care vă vorbeam se duc în sus, rezultatele intelectuale se duc în jos. Imaginați-vă câtă creativitate, empatie, eficiență și conectare vom pierde, dacă fiecare dintre noi va fi pe telefon 9 ore în fiecare zi. În timpul pregătirii mele ca psihiatru pentru copii, am învățat că în cei mai mici dezvoltarea creierului este dependentă de acele interacții zilnice pe care le au cu cei din jurul lor. Iar bebelușii în aceste vremuri trebuie să se lupte cu telefoanele mobile pentru a capta atenția părinților. Haideți să o recunoaștem. Ecranele au schimbat în mod fundamental modul de creștere al copiilor. În mod direct, timpul petrecut de copii pe ecrane, iar indirect, timpul petrecut de părinți pe acele ecrane. Mă întreb cât de multe ore ce pot ajuta dezvoltării creierului am pierdut din cauza acestei interacțiuni cu ecranele. Părinții petrec ore întregi pe telefon, nu mai căutând ceva. Aceasta este o temă personală de interes pentru mine, pentru că în anul 2023 am să devin tată pentru prima oară. Vă mulțumesc! În acest moment, aplicația pe care o am îmi spune că petrec de la 3 până la 5 ore pe zi pe telefon și sunt curios cum noua situație mă va schimba ca persoană, dar și ca părinte. Cred că este bine să zic că prin tăierea timpului petrecut pe telefon îmi va da mai mult timp să interacționez cu copilul meu și mă va face un părinte mai bun. Dar să fiu onest cu voi, nu știu dacă am să pot face asta. Pentru că am mai încercat înainte și am eșuat, dar am să tot încerc. Deoarece fiecare dintre noi are obligații socială pentru a construi o lume în care copilul meu, copiii voștri, nepoții voștri vor trăi. O lume în care un copil va reveni la starea de a fi copil. O lume în care un copil de 2 ani nu devine dependent de ceva care ia o treime din întreaga sa viață. O lume cu mai puține depresii, ansietăți și sinucideri. Trebuie să gândim foarte serios la relația pe care o avem cu telefonul. Deoarece onest fiind, și poate nu veți crede asta, nu zic că telefonul este ceva rău. În multe situații acestea sunt unerte minunate, iar să renunțăm la ele de tot, nu este ceva realistic. Ceea ce zic este că trebuie să avem o balanță sănătoasă cu telefonul, înainte de a cădea prea adânc în dependența de el. Deci ce putem face? Acestea sunt cele patru lucruri pe care le poți face pentru a reduce timpul petrecut pe de tineri pe telefon. Numărul 1. Pune o aplicație de limitare a timpului pe telefon și parolează Copiii nu sunt împiți, le vor închide și fac asta tot timpul. Numărul 2. Ia-le telefonul pe timpul nopții. Somnul este imperios necesar pentru sănătatea noastră mentală și pentru dezvoltarea creierului. Prea mulți copiii în zilele noastre stau pe telefon toată noaptea când ar trebui să doarmă. Numărul 3. Vorbește cu copiii tăi despre asta. Educația este o piesă importantă. Dacă copiii vor ști că asta creează dependență și nu este bine pentru ei, este mai puțin probabil să ajungă acolo. Numărul 4. Uită-te în oglindă. Trebuie să fim un bun exemplu pentru copiii noștri. Nu putem să așteptăm de la ei să facă schimbarea dacă noi înșine nu dorim să ne schimbăm. Acestea sunt acele lucruri individuale pe care le poți face pentru a stopa sângerarea, dacă dorești, cu privire la această dependență. Lumea celor care se ocupă cu bolile mentale și cea medicală au de asemenea mai multe de făcut. Așa cum am menționat mai devreme, trebuie să vină cu un consens cu privire la recunoașterea acestei boli și a diagnosticului său. Trebuie să începem mai face pe oameni să conștientizeze asta. Trebuie să începem a deveni silitori în a întreba pe pacienți despre legătura lor cu telefonul și identificarea semnelor de dependență. Dar poate cel mai important lucru pe care îl putem face ca și societate este de a atrage la răspundere companiile de tehnologie digitală pentru ceea ce fac. Pentru că, dacă nu facem asta, acestea vor continua să facă ceea ce fac. Vestea bună este că am reușit să responsabilizăm companiile de tutun și astfel s-a schimbat curentul cu privire la epidemia fumatului. Putem să facem același lucru acum. Și nu vreau să învinovățesc companiile de tehnologie prea mult deoarece cred că există oportunități reale minunate pentru colaborare în timp ce asigurăm progresul. Imaginați-vă în care industria tehnologiei pune la dispoziție a cercetătorilor datele sale pentru ca noi să înțelegem această dependență pentru a o putea întoarce înapoi, și de asemenea vom putea utiliza acele date pentru a putea identifica acele persoane care se află în stadii incipiente de depresie, ansietate, ADHD, dezordine bipolară, schizofrenie, pentru a fi siguri că aceste persoane au acces la servicii de sănătate mai devreme. Companiile de tehnologie vor trece de la stadiul de a fi o problemă la unul în care sunt partea unei soluții mai largi. Ce răscumpărare mai mare? Îmi dau seama că acesta este un pic copleșitor, dar era de așteptat să fie așa. Ne aflăm așa de departe de acele soluții pe termen lung, rezultate din cercetări. Călătoria noastră de astăzi începe cu conștientizarea existenței unei probleme care se află chiar în fața ochilor noștri de 15 ani. Dependența de telefon este reală, iar schimbarea de a acestei pandemii începe chiar acum.